1: Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Bienvenidos a este programa especial, este programa que se va a centrar en el gran partido de la jornada y en eh, que ya se ha convertido en uno de los mejores partidos del mundo, porque es seguramente la mejor rivalidad que existe en Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool que se han enfrentado en el Etihad y que han terminado con empate a dos. Kevin De Bruyne marcaba el primer tanto del partido para el Manchester City, Diego Jota en el 13, 8 minutos después del tanto de Kevin De Bruyne anotaba el empate a 1, Gabriel Jesús en el 36 hacía el 2 a 1 y a la vuelta del descanso, al poco de empezar la segunda mitad, Sadio Manet marcaba el 2 a 2 definitivo. Desde entonces ha habido muchos ataques del Manchester City, algunas ocasiones claras, pero ya no se ha movido el marcador. Así que el partido entre dos clubes que se han llevado las últimas cuatro ligas, el partido entre los dos primeros de la clasificación, no defraudó, terminó con 2 a 2 y después de 31 partidos el Manchester City tiene 74 puntos 74 para el City, 73 para el Liverpool y no descartemos que a este ritmo saquen todos los puntos que están en juego todavía y acaben con 95 el City y con 94 puntos el Liverpool no lo descarten en absoluto pero lo que es seguro es que estos dos equipos han dejado la lucha por el título muy viva y no pueden dejarse puntos por ningún sitio Porque da la impresión de que están capacitados Para sacar de aquí en adelante Todos los puntos que tengan por delante El primer tanto del partido Como he dicho, lo marcaba Kevin De Bruyne Después de un remate desde fuera del área Que ha golpeado en un defensa Ha despistado un poco a Alison El balón se ha envenenado y ha besado las redes El tanto de Diego goyota ha sido muy bonito Tras un pase de Robertson a Trent Alexander-Arnold De un lateral al otro Trent Alexander-Arnold dejaba la pelota atrás Para Diego goyota y el portugués hacía el 1-1 El tanto de Gabriel ha venido Tras un grandísimo pase de Cancelo La defensa de Liverpool estaba adelantada Y Gabriel ha cazado el balón dentro del área Superando a Derson y el de Mané Ha llegado después de un grandísimo pase De Mohamed Salah a Sadio Mané Y el senegalés el día de su 30 cumpleaños Pues marcaba con mucha fuerza con pierna derecha, con un remate inapelable que batía a Ederson. Así las cosas, como digo, ambos equipos siguen igual en la clasificación, separados por un punto. Yo soy Álvaro Romeo y para vivir este partido tengo aquí, o para vivir o para contar, mejor dicho, lo que ha sido este partido, tengo conmigo a Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, sabro
1: En primer lugar, Leo, eh, merecido empate entre Manchester City y Liverpool.
2: Yo creo que finalmente sí, bueno, quizás pensando en lo que fue la primera parte, que realmente el City tuvo opciones como para irse al descanso eh, por dos, eh, por dos goles de diferencia cuanto menos, este, quizás alguno puede decir no, o puede quedar cierto sabor amargo para el hincha del City, pero después... Eh, bueno, y además pensando en la última jugada, la de Marés, ¿no? Minuto 94, la definición en sus pies y esa pinchadita por encima de Allison que se va por arriba, pero creo que por lo visto en la segunda parte, donde yo creo que Liverpool mejoró mucho respecto del de primer tiempo, me parece que, que el empate termina estando bien para un partido que fue que fue realmente muy bueno.
1: Bueno, hay que decir también, Leo, como tú bien apuntas, ¿eh? que Marez ha tenido esa última ocasión, en sí. el último minuto era un mano a mano con eh, Alisson, el portero adelantado, Marez ha tirado una vaselina que se le ha ido altísima, pero también hay que decir que Sterling en el 5 ha amarrado un mano a mano, ha tirado directamente al muñeco, sabemos sí. que Rahim Stirling, Leo, de todas maneras, es de esos jugadores que eh, cuando tiene una ocasión fácil, tiende a obturarse más de la cuenta. Y también Gabriel en la segunda parte ha tenido una muy buena oportunidad que después de regatear a Robertson y después de dejar atrás también a Famiño, remataba, batía a Allison, pero es que estaba bajo palos y van Dijk para despejar. Yo creo, de todas maneras, Leo, que sí, puede que en merecimientos hayan estado parejos pero las oportunidades más claras que se me quedan en la retina son las del City. Amén de una jugada de Diego Jota en la segunda parte con un remate que ha detenido bien Ederson, pero por lo demás, yo creo que el City ha tenido mejores ocasiones. ¿eh?
2: Sí, les ha tenido mejores. Lo que me resultaba extraño es, igual, vuelta, te termina siendo parte de, de los datos estadísticos, ¿no? Pero el expected goal, los goles esperados, eh, estuvieron idénticos prácticamente. 1.22 el, el City y 1.20, el Liverpool. Es más, teniendo en cuenta las. Para mí las oportunidades que tuvieron fueron más claras de lo que marca eh, esa ese, ese rubro estadístico de, de los goles desesperados, la de Gabriel Jesús en la segunda parte es verdad que fue muy buena también, la de Sterling, fíjate lo que fue ese comienzo realmente, eh, la televisación no tuvo ni tiempo de repetir la acción de Sterling porque menos de un minuto después llega el disparo de De, de Bruyne y, y el gol, ¿no? Yo creo que, a ver, se va muy fácil de Fabinho, eh, De Bruyne me parece en, la, en esa jugada, yo creo que el problema sí es que el Brasilien se quedó quedó de costado en lugar de esperarlo de, de frente, pero eso es porque había cometido la falta Walker y al jugar Rodrio o Bernardo, creo que Bernardo, rápido, ahí ya quedó fuera de sitio, porque el City en ese arranque presionaba alto, bueno, el Liverpool también algo presionaba alto en ese arranque, era una presión alta con, con Jota como el hombre más adelantado y por detrás de él, ocupando todo el ancho de la cancha, creaban Sala Henderson... Thiago y Mané. Yo no sé cuántos equipos eh, eh, a nivel mundial en la élite pueden sostener una presión tan alta como el City y como el Liverpool.
1: De todas maneras, eh, uno de los secretos de la primera parte y creo que el City no ha explotado lo suficiente esta es mina. Eh, ha sido el balón largo del Manchester City a las espaldas de la zaga del Liverpool. Porque hemos de visto lateral, a Trent Alexander-Arnold, eh, también a, a, sobre todo a Trent, no, pero también a, a Matip en algunos eh, momentos, tener que, tener que librar un uno contra uno decisivo contra un atacante del Manchester City. Esos balones largos del City han hecho mucho daño también. Yo creo que Pepo Ardeola ahí ha detectado que había una posibilidad. Ya que el Liverpool defiende tan arriba, bueno, vamos a avasallarles con ese tipo de balones a ver lo que sale. Sí,
2: sí, no lo supieron defender eso en la, en la primera parte. Yo creo que en la segunda se, se corrigió bastante, sobre todo del lado de, de Alexander Arnold, que ya sufrió bastante menos. Fíjate que la jugada que hacías mención recién de Gabriel Jesús, en la que define de Zurda allá en el segundo tiempo, es sobre el lado de, de Robertson, eh, Marés también. Bueno, en realidad terminan encarando por, por el medio, pero siempre en la segunda parte tengo mucho más claro que los ataques de la City fueron en general... Por el costado derecho de su ataque, la izquierda de la defensa del Liverpool, que sufrió mucho con esos envíos largos de, de Stones, con los envíos largos de, de Rodri, buscando a Walker en el primer tiempo a las espaldas de, de Robertson, pero bueno,
1: creo que eso sí lo corrigieron ya en el segundo tiempo los hombres de, de Klopp. ¿Y comienes, leo de la inclusión en el 11 de Gabriel Jesús? Porque no venía jugando mucho... Y cuando le hemos visto en la alineación, yo creo que nos hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? Porque eh, venía siendo titular, quizá, ¿no? Por la derecha, Rajim Sterling, por la eh, o por la izquierda, Rajim Sterling, y luego Foden con uno más, que suele ser Riyad Marez, ¿no? Pero Gabriel no está teniendo mucho vuelo en este equipo y de repente, hoy en el día grande titular.
2: Absolutamente, y es más, yo he pensado, bueno, a ver si podía entender la inclusión, la inclusión de Gabriel Jesús, pensando por ahí en, eh, en obstruir un poco las, las eh, proyecciones de, de Alexander Arnold pero es que él jugó por, por derecha con Sterling por izquierda por dentro, perdón, y con Foden por, por izquierda, pero tampoco es que estuvo demasiado envuelto eh, en los retrocesos para con, para, con, eh, para con Robertson, a mí sinceramente me sorprendió un futbolista que además no convertía desde septiembre, recordemos de, del año pasado, su último gol había sido al Chelsea y antes de este partido Álvaro venía con sus últimos 35 disparos, apenas 10 habían ido entre los tres palos eh, pero bueno, a mí me sorprendió la, la inclusión, pero creo que quizás tiene que ver más con ese sacrificio que de todas formas no fue tan necesario porque no, no hizo toda esa banda que yo esperaba, bueno, a ver, seguramente va a ser eso, obstaculizar en este caso a, a Robertson, pero tampoco vi eso de parte de él.
1: O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que el trabajo que puede aportar Gabriel, que también dices que tampoco ha sido un perseguidor ¿eh? de Robertson todo no. el partido, pero el trabajo que puede darte Gabriel, ¿ha sido lo que ha decantado la balanza en su favor por encima de Jack Grillis? o hay algo más ahí?
2: Yo creo que sí, te digo es más y sí me sorprendió algo, algo menos que la inclusión de Gabriel Jesús, que entre Sterling y Foden sea Sterling y que fuera por dentro y no, y, no, y no Foden. Que en ese lugar, en esa posición del falso nueve también lo está haciendo.
1: Vamos a hablar después de los jugadores ¿eh? uno a uno porque tenemos que, creo, que individualizar un poco en Sterling, Kevin De Bruyne, Laporte, Rodri, Van Dyke, Salamané, Jota, Díaz, que todos han hecho partidos de diferente categoría, pero creo que algunos de ellos han estado muy a la altura de este partido. En fin, que esto ha terminado con 2 a 2, reitero una vez más, que no cambia nada en la lucha por el título, pero sí que creo que este va a ser el primer capítulo de una rivalidad que podría extenderse esta temporada porque en una semana juegan en semifinales de la FI Cup, el Manchester City y el Liverpool, no descartemos que se enfrenten tampoco en Liga de Campeones esta temporada podría ser por ejemplo en la final de la Champions y jugar tantos partidos contra un mismo equipo va poco a poco creando tiranteces entre futbolistas y puede que nos encontremos aquí no solo ya con un díptico sino con un hipotético tríptico si es que estos dos equipos se enfrentan también en Liga de Campeones y bueno yo creo que partidos como los de hoy dejan conclusiones para los entrenadores evidentemente pero también eh, digamos que heridas y algo de, 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 de supuración abierta entre los futbolistas vamos a ver cómo eso se traduce en el próximo partido que se que el próximo partido entre estos dos clubes que va a ser en Wembley dentro de una semanita nada más una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier Pues aquí seguimos con la voz de un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanian vamos a hablar ya de nombres propios y me voy a centrar para empezar en Kevin De Bruyne, Leo, el autor del primer tanto del partido el del gastado a la altura hoy
2: Sí, el gran partido de, de Kevin De Bruyne fíjate que hasta el último segundo del partido porque la jugada que antes en el primer bloque hablábamos que desperdicia Marés el mano a mano sobre el final es con un pase precioso de, de Kevin De Bruyne de zurda, buscándole la espalda a, a Van Dyke, realmente fue, estuvo, estuvo enorme, sí tuvo un poquito de, de colaboración en ese rebote, o el rebote lo favorece, ¿no? Eh, en, el, en el primer gol del de partido, en ese desvío que hace imposible para, para Allison eh, alcanzar esa pelota, pero él y, y Bernardo, pero yo creo que sobre todo él, De Bruyne estuvo un pasito por encima, un escalón por encima de, de todos, hizo, hizo un partido enorme, juega y hace jugar, y, y a este nivel es cuesta imaginar que, que el City no termine cruzando la línea co, como campeón, más allá de que, bueno, a ver, está todo muy parejo, faltan siete partidos, los fixtures de ambos, sobre todo por la cantidad de partidos que pueden terminar jugando, eh, es algo que vamos a tener que prestarle atención y mucho, pero Kevin De Bruyne, o realmente a la altura de las circunstancias.
1: Kevin De Bruyne es un futbolista que no se mide exactamente por los goles, yo creo que es un combo de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que esta campaña, Leo, Kevin De Bruyne está apareciendo en los momentos importantes en Premier League. Marcó contra el Liverpool, en eh, el partido de Anfield, eh, anotó sí. también eh, contra el Chelsea en eh, el partido que le gana el City al Chelsea no, esta cero. temporada por sí. 1-0 el 15 de enero y también le ganó o le marcó por ejemplo dos goles al Manchester United esta campaña en concreto Kevin De Bruyne en la faceta goleadora está marcando los partidos más gordos
2: Absolutamente, lo único que cuando convierte y aún convirtiendo en estos partidos y apareciendo en partidos gordos de los más importantes siempre en general es... Fuera del área, porque dentro de ella, como le pasó en el primer tiempo, otra vez falla en ese disparo que se va muy cerquita al primer poste de, de, de Allison, y lo, y lo traigo a corazón porque es algo que lo hemos hablado en transmisiones o en análisis de, de Universo Premier, que, se, que ya dentro del área es como si fuera otro de Bruin, sí. pero claro, fuera de ella a la hora de, del remate o de la factura al arco rival ya es otra cosa. Pero dentro todavía yo creo que es un, un aspecto que puede mejorar y, y
1: elevar aún más lo que son sus producciones y, y sus números. Yo creo que le sube un poco como la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando entra al área, Leo, y de repente no tiene, pues por ejemplo, la pausa de Marez. Lo que daría Kevin De Bruyne por comprar un poquito de esa pausa, ¿no? Una dosis de esa pausa que tiene Riyad Marez en el área para hacer un recorte más, porque siempre tiene un recorte más Marez, y eso le... Permite habilitarse pues tiros mucho más limpios que los que eh, efectúa Kevin de Bruyne dentro del área. Pero bueno, su último pase, eh, ese arrillad sí. marez, casi al final del partido ha sido espectacular. Además, que es que ha sido con la pierna mala.
2: Eso, con desurda, sí, sí y, casi, y cayéndose casi. No, no, no. Y eso en el minuto 94 puede claro. ser un partido realmente extenuante, porque, eh, insisto, con esa presión alta de ambos, lo que se corrió
1: y se jugó. Fue, fue realmente enorme. Y bueno, hay otro nombre que quiero destacar porque creo que ha estado muy bien. Ha sido Rodri. Creo que Rodri está gozando de sus mejores eh, partidos como jugador del Manchester City en este momento, Leo.
2: Es irreconocible el Rodri de hoy y, y, y en varios pasajes de la temporada pasada también con el, que, con el Rodri que llegó de, del Atlético de, de Madrid. Yo recuerdo especialmente un partido en, ante el West Ham como visitante donde se lo notaba absolutamente a destiempo, eh, sin todavía encajar o entender lo que le pedía eh, el entrenador, no leyendo bien tampoco eh, despejes o contras de, de los rivales, y hoy es un futbolista que está muy bien ubicado siempre, que corta de cuajo muchísimos intentos de avance del rival en tres cuartos de cancha rival, y, y que además se anima cada vez más a llegar... Más cerquita del área, quedar hasta por momentos por delante de, de Kevin De Bruyne o a la misma altura. Y hoy otra vez un partido muy, pero muy serio en la, en la mitad de la cancha
1: de Rodri. Pero hay una cosa, Leo, de todas maneras. Es verdad, mira, eso que tú dices es así. O sea, en la primera temporada Rodri eh, se notaba que todavía o carecía de ritmo o no sabía muy bien dónde posicionarse exactamente para darle oxígeno al Manchester City. Pero Rodri nunca ha estado en cuestión en el seno del Manchester City. Creo que esto es muy importante. El City detecta al jugador que quiere y, es más, le va a dar todo el tiempo necesario para que se adapte. O sea, el City persevera con los fichajes. También es verdad que eh, si tienes 15 o 16 compañeros que conocen el sistema, pues tú puedes ir integrándote poco a poco, ¿no? Te metes en ese sistema y el equipo sigue funcionando pese a que tú no estés rindiendo al 100% de lo que se espera de ti. Pero ha pasado con Marez. En su primera temporada, Marez estuvo peor que en claro. las posteriores. Eh, creo que también pasará con Jack Grillis, quiero pensar. Y con Rodri pasó exactamente eso. O sea, es que el City cuando ficha, persevera contigo y te da todo el tiempo del mundo.
2: Sí y hoy es el cuesta pensar en, en, en que alguien pueda llegar a hacerle sombra eh, en esa zona de, del terreno de juego en la Premier quizás eh, Declan Rice es el primero que se viene a la cabeza que está hoy a la altura de, de Rodri y, y para algunos hasta Declan Rice era hasta mejor que, que Rodri digo pero pero en el City ya está claro que él se eh, ha adaptado a lo que le pide el entrenador se ha adaptado al club y que es absolutamente necesario su inclusión
1: eh, en los partidos importantes y qué no ha sido para ti el mejor del City en el día de hoy
2: me quedo con De Bruyne. Sin con lugar de a
1: Sí. ¿Y en sí, el sí, Liverpool, sí, sí. Leo?
2: Y en el Liverpool me gustó el segundo tiempo de Sala, que en el primer tiempo prácticamente no, tampoco tuvo demasiado contacto con, con, con la pelota. Me quedo con el segundo tiempo también de Fabinho, que fue uh -huh. flojo su primera mitad, pero de Van Dyke. Fíjate que te estoy hablando siempre remarcando las segundas partes. Bueno, Allison estuvo flojo con los pies eh, en el primer tiempo, eh, bastante dubitativo. Hablamos antes de los laterales, cómo sufrieron a las espaldas con los balones largos de, del City. Pero me quedo en definitiva con, con Sala. Estoy entre Sala y Fabinho, pero ninguno tampoco es que, que, que hizo un, un partido enorme, pero sí una buena segunda parte y me quedo con Sala. Hagamos se por... pasa Mané,
1: fue, fue buenísimo. Impresionante, impresionante. Eh, Mané, por cierto, tiene la costumbre de celebrar los goles con una seriedad que me desarma, Leo. No sé si lo has visto. No ha no sonreído en ningún momento después de marcar el 2 a dos.
2: No, 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 lo registré, no lo registré, pero ameritaba pero la ocasión, eh. El pase de sí. su compañero, su definición, que además en la zona idéntica en la que Sterling había fallado su ocasión en el primer tiempo y en el mismo arco. Eh, además, el que se duerme una siesta enorme en el gol de Mané es Skywalker.
1: Por cierto, estábamos Porque... hablando de la ocasión que falla Sterling en la segunda parte. Sí. Sterling ha tenido un uno contra uno con Virgil Van Dyke y Van Dyke le ha quitado la pelota con una suficiencia. Es que Sterling, yo creo que cuando veía que tenía a Van Dyke enfrente, ya decía: es que no voy a marcar gol, no voy a marcar gol. A Van Dyke solo le ha faltado quitarle la pelota, cogerle del cuello y darle un par de collejas como si fuese un niño pequeño, a Sterling.
2: <risa> bueno, es que por eso, En ese sentido, yo creo que mira, me pasaba salvando las distancias por momentos viendo ayer cuando hacíamos Aston Villa a Tottenham, que algunos eh, futbolistas ya en la segunda parte del Aston Villa cuando salía Romero, ya no, no dejaban de ir hacia adelante, buscaban quedarse de espaldas y tocar hacia atrás bueno, Sterling en la segunda parte cuando ya se creció y mucho Fan Dyke, era eso era verlo enfrente, bueno no, freno la carrera toco para atrás, genera eso ¿cuántos sí. pueden hacerlo? ¿cuántos defensores centrales en el mundo
1: te generan eso? Generan, Van Dyke y pocos más Sí, claro, es que generan una especie de temor reverencial, un respeto Sí. Eh, que ya es que mmm, va a favor de los defensas, porque ni siquiera ya les tratan de regatear, ¿no? Eh, bueno, Lautaro veces... Martínez le pasaba ¿Cómo? lo
2: mismo en, en, en San Siro. A Lautaro, ocasión, sí. Sí, que evitó, evitó, eh, lo evitó completamente. Tenía tiempo, tenía espacio y evitó quedar cerca de él. No quiso enfrentarlo.
1: Bueno, por eso de hecho creo que marcó un golazo contra el Liverpool, porque no quiso regatear a Van Dijk y de ah, también... cabezonería tiró desde fuera del área por no. Tener que enfrentarse a Virgil van Dijk, que le salió medio bien, marcó un golazo, por cierto. Ah, bueno, un
2: crack, un crack eh, van Dijk.
1: En fin, Leo, que pasamos eh, rápidamente vamos a decir así, la, la escoba por el resto de resultados de la jornada, decir que el Newcastle al ganar 1-0 al Wolverhampton ya está prácticamente salvado con 34 puntos ha sido una jornada tremenda también para el Brentford que le ha ganado por 2 0 al West Ham United y tiene, y tiene 36 puntos creo que el Brentford se va a quedar un año más en Premier League porque tiene 12 puntos más que el Borley que es decimoctavo clasificado y también decir que el Chelsea ganó 0-6 al Southampton, lo que significa que el equipo de Thomas Tuchel va a Madrid por lo menos con eh, mejor cara que, que la que tuvo la semana pasada después de perder 3-1 a 1 contra el conjunto de Carlo Ancelotti y nada, más o menos esto ha sido todo por nuestra parte Leo Bachania, muchísimas gracias eh
2: gracias, la verdad, la próxima.
1: y recordar también que el Tottenham se afianza en puestos de Liga de Campeones que no se me olvide, tiene ahora 57 puntos tres más que el Arsenal que tiene 54 y seis más que el West Ham y que el Manchester United bueno, lo dejamos aquí, sin más, que no tenemos más tiempo se despide de todos ustedes Álvaro Romeo nos escuchamos el próximo jueves en Universo Premier, amigos, adiós, adiós